0: Bayern 2 Zeit für Bayern.
1: Hier erwartet sie praktisch eine Massenkaraoke. Mit Live-Begleitung und Vorsängern, sodass man, egal wie gut man singt, mitsingen kann. Text immer voll da und dann aus voller Kehle. Das singen ist sowieso geil. Ich singe gern. Es ist aber so, wenn Sie versuchen, so einen Song hier allein zu singen, dann singen Sie ihn falsch. Und hier jetzt dann getragen von dem Background und von der Masse kommt es relativ gut.
2: Und ich bin bestimmt schon das 12. oder das 13. Mal. Oh, nee. ja. Wir
0: haben ja mal versucht, Stücke wirklich anzumoderieren mit lustigen Geschichten oder halt sowas erzählt über die Stücke. Und da haben die Leute wirklich, weiter, weiter, wir wollen singen. Die wollten ne, halt wirklich Gas geben, singen, Lied nach dem anderen, am besten ohne Unterbrechung und dann auch noch nach der Zugabe noch weiter.
3: Ich bin begeistert, du hast es vielleicht einmal bemerkt. Wir haben die Mikros alle vier weggelegt, weil die Leute uns gar nicht mehr brauchen.
4: Sie haben richtig gehört. Viele Menschen in einer Kneipe zusammen. Sie haben Spaß, sind komplett ausgelassen und in den meisten Gesichtern gibt es so ein Lächeln dass man bei Menschen findet, die gerade erfahren haben, dass alles gut ist. Man könnte sagen, sie sind glücklich. Was so klingt, als wäre es ein Tondokument aus lang vergangenen Zeiten, wurde aufgenommen, als man bei Viren an Computerprobleme dachte und Pandemie in erster Linie ein Fremdwort war. Es war die Zeit, in der man sich auch in Gruppen frei bewegte und sich frei entscheiden konnte, am Abend in die 4. Kulturmanufaktur Kofferfabrik aufzubrechen, um dort, angeheizt von der Performance-Truppe Sechs auf Kraut, zu singen. Spontan und ohne Vorbereitung. Sechs auf Kraut ist als Impro-Theatergruppe bekannt geworden und ist in Franken der Pionier des Ad-Hoc-Singens, das als Rudelsingen oder einfach Kneipensingen in den letzten Jahren zu einem echten Massenphänomen geworden ist. Siegeweckerle von Sechs auf Kraut.
3: Aber es ist sicher total mehr geworden. Mal schauen, wie weit sich das aufbläst. Irgendwann ist ja dann ein Ersättigungsgrad erreicht. Aber im Moment ist es am expandieren. Also, ich weiß, allein hier in Mittelfranken drei weiteren Teams, die jetzt innerhalb des letzten Jahres erst überhaupt angefangen haben: eins in Forchheim, eins in Herzogenaurach, eins in Lauf.
4: Auf den ersten Blick geht es darum, Spaß zu haben und Spaß zu verbreiten. Doch das Thema ist vielschichtig.
3: Wenn man uns Vorsängern tatsächlich anmerkt, dass wir selber Spaß dran haben, das reist mit. Es gibt Kollegen, die es einfach nur fürs Geld verdienen machen, diese Mitzing-Shows. Und da habe ich schon sehr abgehangene Sachen erlebt. Denen macht es keinen Spaß mehr. Die machen jeden Abend in einer anderen Stadt das gleiche Programm. Und das merkt man ihnen dann an, dass es das ihnen selbst schon total langweilig ist, was sie da machen und das reißt dann natürlich nicht so mit. Die haben es dann allerdings gerne auch total duster auf der Bühne, dass man sie gar nicht sieht. Und dann sieht man ihnen auch nicht so an, dass es ihnen keinen Spaß macht.
4: <lacht> In der Kofferfabrik bei der liebenswürdigen Truppe von 6 auf Kraut ist allerdings pure Freude angesagt. Man ist mittlerweile beim fünften Lied angekommen. Und wer bis dahin eher schmallippig vor sich hinbrummte, lichtet nun die Anker. I am sailing packt die Menschen so richtig beim Gemüt, Und man merkt, dass hier mehr im Raum ist als nur Spaß. Man hat das Gefühl, 150 gerade noch wildfremde Kneipengänger schmelzen zu einem singenden, schwingenden Klangkörper zusammen. Eine Art spontane Schicksalsgemeinschaft, die eintaucht in einen kollektiven Traum, den Fahrtwind der Freiheit aufnimmt. Und plötzlich meint man Rod Stewart auf der Bühne stehen zu sehen. Nun, vielleicht ist es auch nur der Rod Stewart der eigenen Erinnerungen. Aber diese Erinnerungen müssen schön gewesen sein. Sich ihnen jedoch so hemmungslos singend hinzugeben, wäre vor ein paar Jahren schwer vorstellbar gewesen. Wie die gesangserfahrene Jodelfreundin Karin Sommer bestätigt.
5: Das hat damit zu tun, dass einfach eine neue Generation ranwächst und dass die Generation, die auch geschädigt gewesen ist von NS-Zeit und von dem Missbrauch, den die Nazis betrieben haben, indem sie die Volkslieder und andere Lieder hergenommen haben für ihre eigenen Zwecke und zwangsverordnet gehabt haben, seitdem diese Generation jetzt eher in Ruhestand geht und die andere Generation ein bisschen unverkrampft an die Sachen rangeht. Es ist lange Zeit weder in den Kindergärten noch in den Schulen gesungen worden. Und das fand ich total schade, weil wir einfach wunderschöne Volkslieder haben. Wenn man als Deutsche irgendwo im Ausland gewesen ist und es gab ad hoc irgendwelche Singereien, dann hat es dann geheißen, singt doch ihr auch mal ein schönes Lied und so. Und dann hat es bei uns nach einem dritten Lied ausgesetzt, und das fand ich schon schade.
4: Wie soll man den Verlust von etwas spüren, das man nie richtig erlebt hat? Das man nicht gelernt hat? weil der musische Unterricht als nicht so wichtig empfunden wurde. Dabei ist das Erlebnis der eigenen Stimme vielleicht eine der elementarsten Erfahrungen im Leben, das mit dem ersten Schrei beginnt und mit dem letzten Seufzer endet. Und die Stimme ist der Weg, der uns mit anderen verbindet. Eine Erfahrung, die man gerade in den Zeiten der Krise so eindrücklich macht, wenn man die Menschen auf ihren Balkonen singen hört. Sehr schön drückt dies Alexandra Naumann in dem Band die Philosophie des Singens aus.
0: Wenn wir uns in Stimmen verlieben, was ist es, das uns da anzieht, berührt, durcheinanderbringt und verändert, so wie es sonst eigentlich nur ein komplettes menschliches Gegenüber kann? Wir gehen in Resonanz, spüren die Stimme des Anderen in uns, als wären wir es selbst, der da singt. Vielleicht singen wir mit und spüren die Verbindung noch direkter. Fühlen, wie neue Seiten von uns ins Schwingen geraten, von denen wir ahnen, dass sie zu uns gehören, auch wenn wir sie vielleicht selbst noch nicht ausdrücken können.
4: Ich möchte tiefer eintauchen in das Reich der Stimmen und treffe auf Menschen, die mit unterschiedlichem Ansatz, aber großer Begeisterung die Stimmen erheben. Sandra Schwarz, sie ist staatlich geprüfte Singschullehrerin und leite den Erlanger Kneipenchor im dortigen Veranstaltungszentrum Eberg. Wir treffen uns zusammen mit einigen Mitgliedern ihres Chores, natürlich in einer Kneipe. Und ich erlebe, wie eine typische Probe anfangen könnte.
6: Wir konzentrieren uns, das heißt, mal kurz mit dem Popo wackeln, ordentlich gerade dastehen, gucken, dass die Füße unten am Boden sind. und Dann atmen wir ganz tief ein, in den Bauch, unten, in die Flanken und atmen wieder aus. Und das machen wir nochmal. Einatmen. Und dann lassen wir mal das Gesicht ganz locker. Die Backen. Ganz locker. Und dann machen wir, nehmen wir den Ton und dann machen wir. Und die Backen ganz locker. Deswegen sieht leicht blöd aus. Hilft aber, damit die Gesichtsmuskulatur mal ganz locker ist. Und das kann man jetzt noch ewig weiter nach oben machen.
4: So geht das noch weiter. Aber wir sind ja zusammengekommen, um herauszufinden, was das Besondere an einem Kneipenchor ausmacht.
6: Ja, ich glaube schon, das hat grundsätzlich was mit dem Image zu tun. Wenn ich sage, ich singe im Gesangsverein XY und da singe ich immer dasselbe, Es ist das ein Imageproblem, als wenn ich sage, ich singe im Erlanger Kneipenchor. Das ist schon mal grundsätzlich cooler. Obwohl ich finde, dass dieser Gesangsverein ja aber original teilweise dasselbe macht. Am Geburtstag singen, durch die Stadt oder durch die Dorfkneipen auch zieht. Oder auch nach der Probe in der Dorfkneipe sitzt und dann ordentlich einen aufsingt. Oder wir zum Beispiel auch wir haben ein Repertoire, das von ocho chaux bis aber Freude, Schöne, Götterfunken geht. Oder jetzt im Moment machen wir eher von Bach. Das ist super spießig. Also es sind nicht immer nur Popsongs. Aber wir sind noch nicht so alt. Also uns wird nicht sowas nachgesagt in den Gesangsvereinen. Da gehen ja nur die alten Leute. Also ich glaube schon, dass die genauso cool sein können.
4: Es spricht sehr für Sandra Schwarz, dass sie so fair über die anderen Akteure im Feld des Gesanges spricht. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass neue Angebote, wie Kneipenchöre, es den etablierten Chören schwerer machen könnten, Mitglieder zu gewinnen. Manche der Teilnehmerinnen haben auch Erfahrungen in beiden Welten gemacht.
7: Ich singe in zwei Chören. Der eine ist so ein bisschen kirchlich. Wir proben das Requium von Mozart. Und wenn man in diesem Chor, also in dem kirchlichen Chor irgendwie falsch singt, dann der Nebenmann stößt einen sofort an und und in dem Kneipenchor singe ich sicher auch irgendwann mal falsch, aber dass mich dann jemand so anstößt und über mich lacht und schimpft und so, das gibt es nicht. Also das Klima ist wirklich anders. Und auch die Chorleiterin, sie hört es ungern. Also in der Champions League spielen fachlich viele Chorleiter. Und Sandra spielt in der Champions League fachlich. Aber menschlich auch noch in der Champions League spielen, das ist das Besondere. Und Ich gehe lieber in diesen Chor, aber das Klassische singe ich halt auch ganz gern so und daher bin ich in zwei Chören. Im Kneipenchor bin ich eine der Älteren und in dem kirchlichen Chor bin ich eine der Jüngeren und das sagt eigentlich auch schon sehr viel aus.
4: Wie sehr der so gelobten Chorleiterin das Singen und ihre Gruppe am Herzen liegen, wird ganz schnell deutlich. Dieser Chor lebt von einem Miteinander, in dem es keinerlei Gewichtung gibt.
6: Ich sehe mich nicht wie der Oberguru, der vorne steht und den anderen Leuten sagt, wie es geht. Natürlich von den Stimmen her und wie die Sätze funktionieren schon. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir so eine wappernde demokratische Masse. Und ich bin genauso wichtig wie die Resi, wie die Anke, wie jeder andere in diesem Chor.
4: Die Mitglieder kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Ob Akademiker oder Student, ob alt oder jung, flippig oder spießig, egal. Wichtig ist nur die Lust am Singen.
6: Und es kam immer, immer mehr dazu und vor allem Leute, die sagen, hey, ich kann nicht singen, aber ich gehe da mal hin. Und diese Faszination, einfach zu sagen, ich will selbst Musik machen, ich möchte Teil davon sein und ich bin die Bühne und nicht, ich gehe irgendwo hin und lasse mich nur berieseln und dann gehe ich wieder. Das finde ich so ein Geschenk. Und dass auch ich derjenige sein kann, der das dann vermittelt, der den anderen Leuten das Gefühl gibt, hey, du musst jetzt nicht perfekt sein und du musst jetzt nicht die Königin der Nacht singen können oder die Mega Jazz Stimme haben, sondern du kannst mit deiner Stimme, deinem Gehör einfach mal mitmachen und gucken, wo es dich hintreibt.
4: Und man treibt nicht nur von Aufführung zu Aufführung, sondern man treibt gemeinsam durchs Leben.
6: Dieser Chor ist für mich das allergrößte Geschenk im Moment. Das ist so abgefahren. Da haben Leute Krebs und Überlebens. Es gibt Leute, die sterben in diesem Chor. Die beerdigen wir. Da leiden wir mit. Da werde ich mitgetragen. Da werden andere mitgetragen. Es kriegen Leute Kinder. Es trennen sich Leute. Es kommen andere Leute zusammen. Und es spiegelt so ein Leben wider.
4: Alexandra Naumann in ihrer Philosophie des Singens. Erste Schreie, letzte Gesänge, über das Wesen der Stimme im Lebenslauf.
0: Stimme ist mehr, mehr als das Bewusste, das wir erfassen können. Sie kommt aus dem Körper, unmittelbar, oft ohne unser Zutun. Und sie ist doch mehr als der Körper. Sie öffnet uns den Raum in den Raum hinter dem Hörbaren. Sie zieht uns an, verweist auf das Wesentliche in uns. Oder sie warnt uns, schickt uns weg mit ihren zahllosen Unter- und Obertönen. Der Stimme genauer zuzuhören, eröffnet uns daher immer mehr darüber, wer wir sind und was wir wollen, als das, was wir von uns und auch vom anderen bisher ahnen konnten. Auch wer wir waren oder wer wir noch sein könnten, liegt im Klang ihrer Freiheit und genauso in ihren Begrenztheiten verborgen. Sie verbindet uns zudem unweigerlich miteinander, wie es auch die Luft zum Atmen tut, die sie trägt. Ihr zuzuhören und sie aufzuspüren, lohnt sich also.
4: Der Erlanger Kneipenchor ist offen für alle und hat keine großen Einstiegshürden. Man kann sich sehr flexibel in und mit ihm bewegen. Aber er ist doch mit einer gewissen Verpflichtung an die Teilnehmenden verbunden. Ganz unverbindlich hingegen geht es zu bei Ries Richter und David Sam. Die ein Gesangsspektakel als Massenkaraoke mit Livemusik im Erlanger E-Werk veranstalten. Und weil es die erstaunliche, freundlich-kollegiale Art des Umgangs in der Szene untereinander zeigt, hören wir, wie Chorleiter Thomas Kaminski aus Bamberg, dessen Projekt ich später vorstellen werde, die Kollegen anmoderiert. David Samen hat ein ganz
8: großes Talent, Menschen zusammenzuführen. Alleine aufgrund seiner Art, schon wie er aussieht. Mit seiner roten Brille, mit seiner karierten Hose. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Das ist ein ganz normales kneipen in wirtshaus könnte man sagen. Aber nicht mit so einem altbackenen Charme, sondern es ist wirklich modern. Natürlich hat man dieses Akkordeon und diese Klarinette mit dabei. Und die spielen mit dieser Besetzung diese Pop-Songs, Hit me baby one more time. Alles mögliche Schlager. Und... Alle möglichen Stilistiken kann der David abdecken mit so einer kleinen Besetzung. Aber es ist kein Chor, was der David macht.
4: Kein Chor, aber eine ähnliche Spontanbegegnung, wie wir sie auch schon beim Crowdsingen erlebt haben. Ein wesentlicher Unterschied liegt in der inhaltlichen Programmgestaltung. Denn hier ist ein deutlich fränkischer Schwerpunkt nicht zu überhören.
9: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Schön, dass da alle Kummer seid. Der Rese und ich, mir hatte gedacht, vielleicht wird es heute Abend nichts und wir sind der Lanz Es schaut fast nicht so aus. Ich bin der David Zahn und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das, heute sind es zu viele... Das man sagen, jeder stellt sich namentlich kurz vor. Und dem her würde ich vorschlagen, wir machen jetzt zur so Allgemeinbegrüßung.
10: Servus, Publikum!
9: Servus. Sehr schön.
4: Es ist aber nicht nur das Fränkische. David Sam und Rees Richter setzen stark auf den Kontakt zum Publikum, das am Ende ein Lied des Abends auswählt.
9: Und das letzte Mal war das wirklich ein außergewöhnliches Lied, war, Muss man sagen, es war eigentlich das einzige Lied, wo man nicht singen hat müssen, sondern einfach bloß playen. Und das ist auch super, das ist eine niedrige, niedrige Schwelle für alle jetzt zum Eissteigen. Wer kann sich immer erinnern, was haben wir das letzte Mal als des abends
10: gehabt? gehabt. Oh,
9: Die
4: gleich dürfte <lacht> so. Auch wenn es sich erst mal so anhören mag, um Krawall geht es den beiden nicht. Ganz im Gegenteil. Die schönste Nebenwirkung ihres Kneipensingens liegt im sozialen Miteinander.
9: Ich glaube, dass jetzt in den Zeiten, wo... Die Gesellschaft so auseinanderdriftet und ja auch viel so Hassbotschaften oder Hasskommentare in den sozialen Medien kursieren und auch Hemmschwellen fallen. Da ist das für die Leute sehr angenehm, wenn die zum Kneipensingen kommen und an dem Abend bildet man ein gemeinsames soziales Gefüge für den einen Abend und da entwickelt sich ja auch so eine ähm, Interaktion im Publikum, weil wir ja mit denen auch arbeiten und so. Und Aber trotzdem singen alle gemeinsam und haben so ein wohliges Gefühl.
4: Und dieses Gefühl äußert sich bei den meisten als pure Begeisterung.
6: von erster Stunde und wir konnten beim letzten Mal leider nicht. Aber deswegen sind wir froh, dass wir jetzt dabei sind.
9: Und was ist das Gute?
6: Das Gemeinschaftsgefühl, dass irgendwie alle mitsingen, gute Laune, die zwei sind natürlich megamäßig drauf, die Lieder sind witzig, also auch Lieder,
7: die
2: man nicht so kennt. Das macht einfach Spaß.
10: Was macht dir so besonders Spaß?
11: Natürlich,
2: dass alle gemeinsam singen. Die zwei Jungs sind super witzig. Auch die Musikauswahl ist was ganz Besonderes, weil immer wieder auch was Fränkisches mit dabei ist. Das hört man eher selten mittlerweile. Und vor allem ist es einfach gemeinsam Blödsein und Singen. Das macht einfach Freude.
4: Und nachdem David und Recia ein besonderes Augenmerk auf ihre Besucherinnen und Besucher legen, machen sie auch vor ihnen zu Hause am Radio nicht halt. Sie wollen nun versuchen, mit ihnen ein Lied aus ihrem Repertoire einzuüben. Also, machen Sie sich locker für eine ziemlich fränkische Nummer.
9: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir singen jetzt gemeinsam das Flöserlied. Das Tolle am Flöserlied ist, dass die meiste Zeit einer vorsingt und die anderen singen nach. Das heißt, ich singe vor und ihr könnt gemeinsam mit meinem Kollegen Rees dann die Nachsänger machen. Bloß später gibt es einen Teil, den müssen wir vorher kurz erklären. Und zwar frage ich dann, wer trinkt äh, 7, 8, 9 Glas? Und dann antwortet ihr,
3: die Flößer.
9: Wo trinkt ihr? Da, da. Na, lasst euch hören.
11: Donnerkeil.
9: Und dann gibt es noch einen Refrain, der geht so. Zum Tralala, Tralala, lustig sind mir Flößer da. Tralala, Tralala, lustig sind mir da. So, das merkt euch. Und jetzt machen wir die Strophen vorher. Ich sing vor, ihr singt mit dem Res gemeinsam noch. Des Morgens, wenn es neuner schlägt. Neuner schlecht sind zum Frühstück mir bewegt, sind zum Frühstück mir bewegt, und dann muss der Bursche laufen, laufen Bier und Brandwein einzukaufen, kaufen. Dort ringt da jeder noch sein morgen noch sein Mord. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Glas, vier, neun Glas. Wer trinkt vier, fünf, Glas? Die Flöse! Wo trinkt ihr? Da, da, Na, lasst euch hören! Dunkelköl! Zum Tralala, lustig
10: sind mir
9: Flößer da, Dralala,
10: Dralala, lustig sind mir
4: Na gut, das ist noch ausbaufähig. Dazu gibt es später sachkundige Unterstützung mit Übungen. Eva Becher, sie hat sich lange Jahre im Münchner Kulturreferat um die Förderung der Volkskultur und besonders um das Singen gekümmert.
1: In der Volkskultur gab es diese freien Singsituationen immer seit den 50er Jahren. Aber diesen, ich würde mal sagen, Singboom, den beobachten wir erst so seit fünf Jahren sowas. Dieses formalisierte Singen. Das Chöre, Chorverbände und so weiter pflegen, das hat ja immer eine strikte, typisch deutsche Zwangsveranstaltung. Ich habe mein Leben in Chören gesungen, aber von Terminierungen, von Proben, von Aufführungen, von Probenwochenenden, ein großes Engagement, das bringt der heutige Mensch nicht mehr so ohne weiteres her. Darum sind diese flexiblen Singsituationen natürlich viel besser handelbar für Menschen heute.
4: Und worin liegt die größte Kraft des Singens?
1: Die Stimme ist ja ein Teil des Körpers und ist ein ganzes Stück Selbsterfahrung. Insofern, als ich mich als jemanden erlebe, der Emotionen nach außen trägt, der zum Beispiel sich freut und einen Juh-Schrei loslässt oder einen begeisternden Ausruf tut, oder jemand, der weint und dabei jammert, und auch dieses Jammern hat eine musikalische Komponente. Also das sind jetzt nur Beispiele. Und sich sozusagen als Instrument zu erfahren, um seine Gefühle auszudrücken, das ist ein wunderschöner Mechanismus, der einem hilft, zum Beispiel auch schwierige Situationen zu erleben und sie auch abzubauen, nach außen zu tragen, und ich glaube, dass das schon was zutiefst menschlich Basales ist, das auch tun zu wollen.
4: Ist das denn in der öffentlichen Wahrnehmung und der musischen Bildung auch so angekommen?
1: Es wird eigentlich der Verlust von diesem Singerlebnis empfunden. Das hat man jahrzehntelang nicht empfunden, dass das zurückgegangen ist, dass die Kinder nicht mehr singen gelernt haben, dass es keine Situationen mehr gegeben hat, wo es gelehrt worden ist. In der Schule wird kaum mehr singen gelehrt. Wir haben erfahren, dass Mütter keine Schlaflieder mehr können, sondern die Kinder dann mit, wenn man Glück hat, homöopathischen Medikamenten zum Schlafen bringen. Also diese ganz basalen Singsituationen und auch das singen lernen, das hat keinen Raum mehr.
4: Um dem ursprünglichen Singen wieder mehr Raum zu geben, nutzt Eva Becher eine ganz alte Technik. Und die sollten Sie zu Hause unbedingt mal mit
1: ausprobieren. Das Jodeln eignet sich perfekt für Menschen, die keinen bayerischen Dialekt können, für Menschen, die überhaupt nicht Deutsch können, denn es besteht ja nur aus Silben. Was Besseres gibt es ja gar nicht, als dass man alle Kulturen verbinden kann, als nur durch Silben gesungene Phrasen. Und im Grunde kann jeder sofort mit jodeln, wenn er sich darauf einlässt. Also wenn Sie mögen, dann machen Sie doch einfach mit. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, Ihnen Tonhöhen zu zeigen, aber Sie haben jetzt die Melodie vielleicht schon mal gehört. Ich singe den Steirer Dreier. Die Hauptstimme, das ist die mittlere Stimme, die singe ich Ihnen jetzt noch mal
11: vor. Ja, Singen Sie es doch bitte noch mal mit mir.
1: Und jetzt singen Sie, summen Sie mit. Sie ahnen schon, wie es weitergeht. Jetzt könnten wir von vorne noch mal alles singen, zum Beispiel so. Das Ganze wird dann einmal wiederholt. Es kommt keine große Neuigkeit mehr, und ich singe jetzt den ganzen Steirer Dreier die Hauptstimme äh, noch einmal vor, und Sie singen mit, wenn Sie Lust haben dazu selbstverständlich.
11: <Sie-> Der Aspekt
4: der fehlenden musikalischen Bildung ist von vielen erkannt, und es gibt zahlreiche Initiativen und Persönlichkeiten, die sich vorgenommen haben, die Situation zu verbessern. Eine davon ist Alicia de Banfi-Hall. Sie arbeitet an der Katholischen Universität Eichstätt und forscht zum Thema Community Music.
12: Also Community Music, da geht es um Musikmachen in der Gemeinschaft. Der Schwerpunkt jetzt in meiner Forschung oder auch in meiner Praxis ist das Musikmachen als soziale Intervention. Also mit dem Ziel, dass ich irgendwas bewegen will. Dem liegen meistens noch Grundwerte zugrunde, wie Inklusion, Partizipation, kulturelle Demokratie. Gleichwertigkeit der Musikformen. Also das sind so Werte, die ganz oft in der Arbeit auch zu finden sind.
4: Kurz gesagt geht es um das Lernen durch Musik und das Lernen von Musik.
12: Hier in Deutschland ist es noch was total Befremdliches. Das fängt jetzt langsam an sich zu ändern, dass Community Music mehr als Teil und auch als Aufgabe gesehen wird. Und ich glaube, das hängt zusammen mit diesen ganzen gesellschaftlichen Bewegungen, die wir insgesamt haben, die auch dazu führen, dass Menschen jetzt mehr singen wollen und solche Initiativen gerade aus dem Boden schießen überall, weil eben die Musik so lange weggesperrt war und die Idee eigentlich war, Musik muss perfekt sein und diese Bewegungen, die wir wollen die besten Musikerinnen und Musiker wie möglich hier rausfinden, die dann am Ende aufs Konservatorium gehen. Das ist jetzt überspitzt ausgedrückt. Es gab sicher auch andere. Das ändert sich gerade. Und es ist, glaube ich, so ein Stück weg, dass die Menschen sich das wieder zurückholen in ihren Alltag. Also dieses Musik machen oder singen, einfach nur, weil es schön ist, weil es Freude macht. Und weg von, ah, das ist nur für die, die es wirklich können und nur für die, die wirklich ausgebildet sind. Oh. Oh.
4: Ein typisches Beispiel dafür, was mit Community-Singen gemeint ist, findet man in München in dem Projekt Musik vor Ort. Es wird von Andrea Panschur geleitet und vom Kulturraum München e.V. und der Münchner Tafel realisiert. Hier geht es um soziale und kulturelle Teilhabe, von Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Lebenslagen. Nikolaus Schön vom Vorstand des Vereins.
9: Musik vor Ort ist entstanden dadurch, dass ich regelmäßig an der Lebensmittelausgabestelle von der Münchner vorbeigefahren bin und diese Horden von Menschen, Schlangen gesehen habe. Und mir gedacht hat, naja, irgendwie kommen wir genau an die Leute eigentlich nicht ran. Die sind definitiv einkommensschwache Menschen, ja, aber weil oft sprachliche Mittel fehlen oder weil zum Teil auch das Geld für die telefonische Erreichbarkeit einfach nicht gegeben ist, fällt genau diese Gruppe weg. Und da habe ich mir dann gedacht, irgendwas müssen wir doch da machen können.
7: Wir haben mit drei Sängerinnen angefangen und heute sind wir relativ spärlich besetzt. Wir sind so 15 bis 17 und damit ist der Raum auch voll Ne, wir warten darauf, dass das neue Kulturzentrum oder Sozialhaus oder was auch immer, die Luise, fertig wird. Ja, wir sind ein bunter Chor, verschiedener Nationalitäten. Andrea singt ganz oft Lieder aus anderen Ländern. Wir hatten schon viele Auftritte und wir werden immer besser. Alle dürfen mitsingen. Den Spruch, ich kann nicht singen, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, finde ich. Jeder kann singen, alle Menschen können singen. Und ich finde, hier in dem Chor, es klingt so schön.
10: Ja.
11: Dann, dann,
4: es klingt auch schön, weil es etwas in sich trägt von der Kraft einer Gemeinschaft die sich als solidarisch, gleichwertig und kräftig erlebt, weil sie ihre Stimme erhebt und sich Gehör verschafft. Ein durchaus politischer Vorgang.
12: Ich glaube, es ist nichts unpolitisch. Ich glaube, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass etwas, was wir tun, unpolitisch ist. Das fängt an von der Auswahl des Repertoires, das fängt an von der Auswahl des Ortes, von den Menschen, mit denen wir arbeiten, wie wir arbeiten. Das hat alles eine Bedeutung. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Teil der Community Music, was für Musik machen wir hier, welche Musik und wessen Musik singen wir, wer entscheidet, was wir tun. Entscheiden wir das als Gruppe, dann ist das ein demokratischer Prozess und dann ist es natürlich ein ganz kleiner Raum, in dem wir zu 10, zu 12, zu 20 sitzen und was machen. Aber wenn wir hier erleben, dass ich eine Stimme habe im Sinne von, ich kann was mitbestimmen, wie ein Prozess läuft, was wir hier tun, dann ist es ein Erleben eines demokratischen Prozesses.
4: So. Es ist das Erleben der Kraft durch Gemeinsamkeit, das die spontanen Balkonkonzerte trägt, die im Angesicht der großen Viruskrise zuerst in Italien zu hören waren. Es ist die Kraft der Lieder, die Menschen seit Urzeiten Halt gegeben haben und vor allem in Zeiten der existenziellen Not gebraucht werden. Die berühmte ukrainische Sängerin Mariana Sadowska bereiste im Jahre 2014 Dörfer in der Ostukraine, in der Nähe der damaligen Kampfgebiete und berichtet von ihren Erlebnissen dort.
0: Ich erlebte zum ersten Mal, welche Funktion das Singen haben kann. Die Lieder und der Gesang waren wie die Luft, die notwendig ist, um zu atmen, um zu leben und zu überleben. Die Lieder schafften es, Angst und Trauer zu überwinden und Mut und Kraft zu teilen. Viele Zuschauer weinten. Eine derart starke Wirkung von Gesang hatte ich noch nie erlebt. Seitdem bin ich noch mehrere Male in die Kriegsgebiete gefahren. Mit anderen Künstlern, mit Schriftstellern, auch allein. Um zu singen, für Auftritte und um Workshops mit Kindern zu leiten. 2016 bin ich mit einer kleinen ethnografischen Expedition durch die Dörfer gefahren, um Lieder und Erzählungen zu sammeln. Und immer wieder kam es zu ähnlichen Reaktionen. So wurde eine weitere Funktion der Lieder und dieses Gesangs deutlich: sie bieten Schutz. Das Lied ist wie ein Talisman.
4: Singen macht stark und glücklich, nicht nur in Notzeiten, wie die Sängerin und Gesangspädagogin Rose bieler Schar zu berichten weiß.
2: Das ist dieser Moment des Zusammenschwingens. Und in dem Moment im Kneipenkurs, so ist es auch egal, ob das sauber ist oder nicht, da ist es wie im Fußballstadion, vermutlich, ich gehe da nie hin, aber dieses gemeinsam für eine einzige Sache, ja? ich tobe, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt, so ist es, wenn ich gemeinsam mit all denen um mich herum gemeinsam dasselbe singe und den gleichen Klang schaffe, mit Sicherheit auch häufig deswegen, weil die meisten dieser Nummer, die man in der Kneipe singt natürlich, für jeden mit irgendwelchen Erinnerungen behaftet sind, die einen dann einfach dahintragen und wir erleben das in diesem Moment alle gemeinsam und das ist einfach großartig. Das ist es, warum dieses Zusammensingen in der Gemeinschaft, wo es nicht darauf ankommt, ich bin der Beste oder du bist der Beste und ich kann gar nichts, sondern wo einfach jeder drauf losgrölt notfalls, Fantastisches. Ist. Das ist einfach irre, finde ich auch. Nachdem ich überhaupt gar keine Oper mehr singe in der Zwischenzeit, ist es tatsächlich für mich erkennbar, dass das einen ganz ähnlichen Charakter hat.
4: Kraft und Lust durch den Gesang. Zeit für eine neue Übung.
2: Ich habe eine Flasche hier, die fülle ich zur Hälfte bis zu einem Drittel mit Wasser. Und ich habe einen Schlauch. Das nennt sich Lachswuchst. Und das kommt aus dem Kinderleben, nämlich ich habe einen Strohhalm und ich habe eine Tasse und ich blubbere rein. Und genau dasselbe ist es auch. Sie können also eine Tasse hernehmen mit einem Strohhalm oder einem Glas. Oder Sie haben einen Schlauch mit etwa einem Zentimeter Durchmesser. Den stecken Sie rein in Ihre Flasche, legen den Schlauch auf die Zungenspitze und schließen locker dann die Lippen drumherum. Und dann lassen Sie einfach reinströmen. Hören Sie mal. Das ist wunderbar. Da hat man das Gefühl, man ist zurück in seiner Kindheit und hat eine Reihe von Zusatznutzen. Also es ist auch was, womit man sich nach Operationen zum Beispiel seine Lungenfunktion wieder ein bisschen stärken kann. Und dann kann man damit alles Mögliche machen. Man kann... Man kann rein singen. Ist was Nettes, sehr beliebt und sehr funktional. Ich benutze das in allen Chören.
4: In allen Chören dieser Sendung war es der Ausdruck puren Glücks in den Gesichtern, den man sich nicht schöner wünschen kann, gerade auch in diesen angespannten Zeiten. Maria Glorius beschreibt dieses Glückserleben im Chorgesang sehr schön in dem Buch zur Philosophie des Singens.
0: Singen im Chor bedeutet, sich miteinander zu verbinden, stimmlich, musikalisch, sozial, freundschaftlich. Sich konzentrieren, miteinander üben, vorbereiten, etwas gemeinsam schaffen, weiterentwickeln und geglücktes Miteinander zu feiern. Das Glück im Chor zu singen ist ein Elixier, es hält lebendig. Es lässt uns spüren, wo das eigene Leben steckt und vergessen, was sonst den Alltag füllt. Abtauchen ins Meer der Stimmen, in den gemeinsamen Klang. Eins mit den Stimmen der anderen werden und gleichzeitig sich selbst wahrnehmen und als Individuum erkennen.
4: Dieses wird gesungen vom Bamberger Chor Mädelsabend, der genauso wie die Männersache von Thomas Kaminski geleitet wird.
8: Beim Crowdsingen kommen einfach nur Menschen zusammen, singen einen Song und dann gehen alle wieder nach Hause. Bei uns ist es so, dass wir wirklich ein Chor sind, allerdings nicht als Verein organisiert, auch nicht als Projekt singen, so dass man über ein halbes Jahr an einem bestimmten Projekt arbeitet und dann hört es auch wieder auf. Sondern es ist ein stetiger Chor mit einer riesengroßen Fluktuation, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Dennoch zieht sich ein roter Faden durch. Dennoch haben wir ein festes Songrepertoire, an dem wir arbeiten. Natürlich gibt es einen festen Kern, der immer da ist. Aber es kommen auch immer wieder neue Leute dazu und es gehen auch wieder Leute, wenn es ihnen einfach mal reicht.
4: Thomas Kaminskis Spezialität ist, ist die besondere
8: Aktion. Wir haben beispielsweise mal mit den Männern morgens im Bahnhof gesungen in Bamberg um 7 Uhr und haben einfach mal die Pendler begrüßt. Und diese Aktion ging so durch die Decke, dass wir einfach allein durch diese Aktion zwei neue Sänger bekommen haben. Also Akquise funktioniert bei uns einfach nicht nur über die Menschen, die, die singen, nicht nur über die Stücke, die wir singen, sondern auch über die Aktionen, die wir durchführen.
4: Angesichts der schon beschriebenen Häufung von relativ unverbindlichen Gesangssituationen muss man sich schon etwas Besonderes überlegen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir sind
8: immer offen für coole Konzepte, wir sind offen für tolle Konzertformate. Ich bin kein Fan davon, Publikum sitzt im Publikumsraum, Chor steht auf der Bühne und alle klatschen, wenn das jeweilige Lied vorbei ist. Das mag ich nicht. Natürlich hat es auch seinen Reiz, wenn man einfach mal irgendwo auftritt, spontan sich hinstellt, Und die Leute klatschen, natürlich tut das gut, natürlich tut das den Sängern gut, die es nicht gewohnt sind, dass für sie applaudiert wird, wenn sie singen. Nur mir liegen so die besonderen Veranstaltungen am Herzen. Die kleinen Flashmobs, die kleinen Auftritte, einfach mal im Park, einfach mal in die Kneipe gehen, einfach mal zu Leuten nach Hause gehen. Als Halloween war, hatten wir den Liveclub nicht, weil da eine Party drin war. Wir wollten trotzdem was machen, also haben wir eine Woche vorher auf Facebook einfach die Leute kontaktiert, haben gesagt, wenn ihr wollt, dass wir bei euch singen, dann schreibt uns an. Und dann haben wir uns wirklich den ganzen Abend durchgetaktet und hatten fünf Auftritte zwischen 20 und 0 Uhr. Und es war hervorragend. Und genau das lieben die Menschen, für die wir singen. Und das lieben auch
4: die Jungs. Auch wenn der Mädelsabend und die Männersache strenge Geschlechtertrennung praktizieren, dürften die Jungs schon mal das eine oder andere Auge riskiert haben. Und sind in jeder Hinsicht furchtlos bei der Sache.
10: Hey. Ich dich an. Du bist so wunderschön. Ich schau dich an. Doch leider muss ich
8: gehen. Ehrlich gesagt habe ich genau dieses Hey, du kannst das nicht, bisher noch nicht auf der erlebt. Ich weiß bei mir im Männerchor, wer einen Ton halten kann und wer nicht. Das geht bei einer relativ kleinen Besetzung. Wir proben mit 25 bis 35 Leuten. Für einen Männerchor, der neu gegründet worden ist, immer noch sehr, sehr viele Menschen. Trotzdem, man kennt sich dann irgendwann mit der Zeit auch. Bei den Mädels fällt mir das viel, viel schwerer. Dennoch weiß ich auch da aus Erfahrung dann schon, wenn man mal in den Chor reingeht und wirklich mal im Chor steht, während die singen, wer einen Ton gut halten kann oder wenn nicht. Und dann kann man auch sagen, hey, pass auf, ich weiß, die eine zum Beispiel kann das ziemlich gut. Wende dich einfach an sie. Und dann baut ihr quasi so eine Art Partnerschaft auf. Und das funktioniert wirklich gut. Die stehen dann halt zusammen und singen halt gemeinsam. Und der eine singt dann beispielsweise dem anderen ins Ohr mit rein und zeigt ihm dann, hey, pass auf, mit den Fingern zum Beispiel oder mit der Hand mit, wie hoch er gerade muss oder dass er noch höher muss oder jetzt gerade den richtigen Ton singt. Ne? Also es ist ein schönes Miteinander. Also im Männerchor macht das richtig viel Spaß. Im Frauenchor macht das auch sehr viel Spaß.
4: Thomas Kaminski hat Tricks und Übungen, um die Stimme in Gang zu bringen. Probieren Sie es aus, egal wo Sie gerade sind.
8: Vielleicht stehst du gerade in der Küche. Steh doch mal bitte auf. Stell dich gerade hin. Die Füße schulterbreit auseinander. Ganz locker. Und jetzt atmest du ein. Und sprichst. Dann dann und zwischen jedem und fällt immer wieder Luft ein also und das machst du mehrere Male hintereinander dann doppelt dann noch mal als Triole das ist besonders schwer damit können wir das Zwerchfell aktivieren und es hilft uns, besonders schnellere Parts zu singen, die viel Melodie auf einer Silbe haben. Oder wenn wir zum Beispiel schnellen Text sprechen müssen, wenn wir die Atmung aktivieren wollen, können wir das über diese Übung tun.
4: Nach diesem kleinen Einblick in das Spektrum zwischen spontaner Massenkaraoke und gut geplanter und geprobter musikalischer Spontaneität hören wir nun einen ganz besonderen Fall, den Go-Sing-Choir aus München. Dun dun dun, sch-
10: ta- dun dun dun.
4: Ein Projekt von Jens Juncker und Ian Chapman, das der Kollege Kaminski mit großer Achtung kommentiert.
8: Das ist etwas, wo ich echt einen Hut vorziehe.
4: Im Go-Sing-Choir kommen wildfremde Menschen zusammen und erarbeiten in nur zwei Stunden ein Lied. Mehrstimmig, Jens Juncker.
13: Die treffen sich in der Konstellation das erste Mal, sie wissen nicht, was gesungen wird, weil sie kennen das Arrangement nicht, sie wissen zwar den Song, aber wie das dann hinterher gesungen wird, wissen sie nicht. Keiner weiß, wie es klingt, also auch wir nicht, weil wir nicht wissen, wie gut die jetzt sind und wie viele jetzt da kommen. Alles arbeitet darauf hin, dass man eigentlich dann zwei Stunden später auftritt, zwar nicht live und vor Publikum, sondern zwei versetzt im Netz mit dem Video und... Ich glaube, das ist schon ein ganz schöner Kick für die Leute auch, dass es in so kurzer Zeit irgendwie, was erschaffen wird gemeinsam, was sonst vielleicht nicht so denkbar gewesen wäre. Wir machen uns warm am Anfang, testen die Stimme aus. Klar, viele Leute wissen auch schon, wo sie sich befinden, aber es kommen immer wieder Neue dazu, die halt vielleicht auch gar keine Gesangserfahrung haben. Also Ich frage immer am Anfang von den Veranstaltungen, wer ist das erste Mal dabei und es meldet sich mindestens ein Drittel bis zur Hälfte jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, aber sie sind natürlich herzlich willkommen. Und der Rest kommt ja auch wieder. Für die, die vielleicht noch nicht wissen, wo sie hingehören, stimmlich, ob hoch oder tief oder vielleicht doch Melodie, singen wir uns halt warm und machen Übungen, wo das jeder für sich selbst rausfinden kann. Und... Dann teilen die sich eigentlich selbst ständig auf. So, in die verschiedenen Stimmen. Und dann ist es eigentlich so ein ganz fließender Prozess. Also, wir bereiten das natürlich vor: einen Probenplan, welche Stimme an welcher Stelle mit welchem Loop einzuüben ist. Also, Langeweile gibt es nicht. Und so geht das eigentlich fließend: dass einzelne Stimmen, dann wieder zwei zusammen, dann alle drei. Und so erarbeitet man sich dann die einzelnen Parts. Nicht zu viele, weil es ist alles Kurzzeitgedächtnis. Das ist auch spannend. Also, ich glaube, einen Tag später kannst du dich nicht wieder treffen und das gleiche Lied singen und dann ist es wieder weg.
4: Neben den guten Arrangements und der liebevollen Professionalität der beiden Projektleiter steckt das tiefere Geheimnis der erstaunlichen Geschwindigkeit, mit der hier ein mehrstimmiges Lied eingeübt wird, in den drei Worten des gerade gehörten Titels Stand by me.
10: Whenever you're in trouble,
13: Also, es ist tatsächlich eine Solidargemeinschaft. Sonst f- wird das überhaupt nicht funktionieren. Und bildfremde Leute finden sich zusammen und verbinden sich innerhalb von Sekunden. Also, wir machen so am Anfang auch Übungen und das du kannst du dir nicht vorstellen, was für eine Atmosphäre da ist, wie schnell sich die Leute aufeinander einstellen. Und dieses Lied zu üben, das wird halt nie funktionieren, wenn man nicht bereit ist, was von sich preiszugeben. Einerseits, also, neben einem bildfremden Menschen. Und zwar sehr intensiv, weil Singen ist schon eine sehr direkte Form von Kommunikation. Ja, da ist schon sehr viel mit äh, im Boot, wenn man anfängt zu singen und 50 Zentimeter neben einem steht einer, der einen noch nie gehört hat. Man hat vielleicht auch Angst, dass man sich nicht gut anhört. Man überwindet das und verbindet sich und dann hilft man sich gegenseitig. Dieses Lied funktioniert tatsächlich so, dass die taktik kann auf einmal der besser, dann hört man auf den, dann weiß man wieder eine Stelle selbst besser, dann hört der andere auf einen, also das ist gelebte Solidarität, die da passiert, jenseits eben von politischer Aussage. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was auch aktuell durchaus hilfreich und heilsam ist, sich so zu spüren als Gesellschaft und das befriedigt und hinterlässt wirklich nachhaltig ein schönes Gefühl. So. Also eine total einfache Übung, die man machen kann, die ihr machen könnt, um euch ein bisschen warm zu singen oder auch ein Gefühl für eure Stimme zu kriegen, gerne auch morgens, so nach dem Aufstehen, ist zu summen. Einfach vorstellen, man hat eine heiße Kartoffel im Mund, Lippen liegen ganz locker aufeinander und dann einfach auf dem hmm. Einfach ein bisschen Summen hoch und runter, die Stimme ausprobieren. Das löst so die Belege hinten (lacht) im Gesangsapparat und man kriegt einen ganz schönen Resonanzraum im eigenen Kopf, um sich wahrzunehmen. und Ansonsten äh, sagt einfach mal Hallo! Also ganz unten tief unten anfangen. Hallo! Von unten richtig schön nach oben gehen. Da ähm, kann man so seine ganzen Register von ganz oben bis ganz unten mal durchspielen. Dann gibt es noch ganz viele andere Übungen, aber die kann man dann zusammen machen.
4: Vielleicht spürt man auch beim Hören etwas von dem, was der Musiker Markus Stockhausen in »Die Philosophie des Singens« beschreibt.
0: Du lässt alles los. Da ist nur noch dein Ton, den du singst. Gedanken, Gefühle, sie ziehen vorbei. Der Körper wird nebensächlich, der Ton und Du, nur noch der Ton. Und wenn er verklungen ist, erfüllte Stille, sein, reines Sein, bewusstes Sein, Gewahrsein, Liebe. Immer wieder singen, Stille, singen, Stille. Ein Klang, ein Leben, ein Kontinuum, pulsierendes Sein, dann wieder Stille und die Quelle in dir leuchtet auf.